1: Mi cuñada Silvia Historia de terror real basada en la experiencia de María Elena T. Anécdota traída del mítico programa radial La Noche de los Guardianes Conducido por Sergio Fierro Escrito y adaptado por Avogatos para el Rincón Paranormal El mal existe y muchas veces está más cerca de lo que uno cree. Puedo afirmar que la maldad se manifiesta de las formas más diversas y con las personas más insospechadas. Mi anécdota es prueba de ello. En 2012 mi familia sufre un fuerte golpe. Mi padre con una de mis hermanas fallecen en un siniestro vehicular. La noticia impactó de la performa en todos nosotros, pero el mal devastado fue mi hermano mayor de nombre Ariel. Por ello creo que buscó consuelo en Silvia, una mujer con la que llevaba mucho tiempo en una relación ocasional. Ariel, sin pedir nuestro consentimiento, trajo a Silvia a la casa. Construyó una habitación grande en la parte trasera del terreno e inició el concubinato con dicha mujer. De esta manera nuestra familia de cuatro integrantes se agrandó por así decirlo. En dicha época mi hermano trabajaba de sereno en el horario nocturno comprendido de las 9 a las 5 de la mañana. Otro detalle que debo mencionar es que la vida de Ariel gravitaba totalmente sobre la de Silvia. Prácticamente ambos se la pasaban encerrados en la pieza construida. Y el único contacto con ellos suponía el almuerzo del mediodía. Silvia nunca me cerró del todo. Tenía un no sé qué que me daba malas penas. Y al convivir con ella, mis inquietudes fueron aumentando. Mi casa, al ser un inmueble de corte antiguo, tenía el baño fuera de la construcción principal. Para llegar a él, debías atravesar medio patio. Y en una de esas noches en la que me dirigía al sanitario, me percaté de una vislumbre tenue sobre la entrada de la pieza donde convivían Silvia y Ariel. Decidí vigilar a mi cuñada e intuía que todo eso me relacionaba con ella. Así descubrí que por las madrugadas en el mismo horario de las 3 de la madrugada, Silvia salía de la habitación sujetando algo entre sus manos y se paseaba por el patio realizando una suerte de procesión. Acto seguido colocaba el objeto que traía consigo sobre un tabernáculo de madera y regresaba a su dormitorio. En una de esas tantas guardias me armé de valor y fui al lugar donde mi cuñada depositaba esa cosa. Al checar veo un círculo y un pentagrama de sal dibujado sobre el suelo. Colocados en cada punta de la estrella unos velones color púrpura. Y en medio de todo se erigía una imagen de yeso de un ser con túnica negra y rostro cadavérico. Tiempo después me enteraría que se trataba de la Santa Muerte. No tuve mucho tiempo para seguir estando allí y el perro de nuestra propiedad se posicionó a mi lado y comenzó a ladrar y a huyar. A causa de esto mi cuñada se levantó de la cama y caminaba hacia la puerta. Desesperada y tratando de hacer el menor ruido posible, corrí hacia el baño para esconderme allí. Silvia sacó la cabeza desde la entrada de la habitación y en ese instante mi can se volvió llorando a la parte principal de mi casa. Por unos días dejé de esperar a mi cuñada, pero la curiosidad pudo más y nuevamente hice se escondidas en el baño. Como era de esperar, Silvia salió con la imagen de Jason en sus manos. No obstante, en esta ocasión se dirigió al límite trasero del inmueble a esparcer sal sobre la base de un árbol. Para luego arrodillarse en forma de sumisión. Pasan unos instantes y la copa del árbol se sacude violentamente. Sin poder creer lo que observaba, un bulto morfo y oscuro se baja del follaje y lentamente adquiere la forma de una persona. Este tipo se para delante de Silvia y coloca su mano sobre la cabeza de la misma. Mi perro furioso va corriendo y salta para atacarlo. Sorprendentemente en pleno vuelo el animal choca contra una barrera invisible. Mi cuñada lanzó una mirada furiosa y el animal, sin más, se tira al piso en señal de sumisión. Eso fue suficiente para marcharme y dejar tranquila la novia de mi hermano con sus cosas. Al día siguiente, a plena luz del día, fue hasta el árbol y en la base del mismo, hallé tallado un símbolo extraño. Hasta ese momento, no estaba seguro si contar o no lo que sabía respecto a mi cuñada. No obstante, sufrí algo feo que inclinó la balanza para que hablara. Por aquel entonces, aún cursaba mis estudios universitarios. Y como es común, tras la época de parciales me reuní con unas compañeras para festejar el fin del semestre. Al regresar de la juntada, pasada la medianoche ingresé a mi casa por una puerta lateral. Al ir avanzando por un pasillo se originó a mí una sensación incómoda de estar siendo observada por algo. Rebasé la mitad del trayecto y vi horrorizada que era el bulto negro del techo. Esa cosa era deforme pero mantenía rasgos humanos al fin se acomoda en posesión fetal y al cabo de unos segundos se coloca en cuatro patas y riéndose hucha hacia el fondo del terreno. El Estuve catatónica no sé cuánto tiempo y mi hermana Micaela que me encuentre, me lleva dentro de la casa. Mi madre al verme en crisis nerviosa pide explicaciones sobre lo que había ocurrido. Al escuchar mi versión de los hechos mi madre relata sus historias sobrenaturales. Hija, con lo que cuentas no hay que ser inteligente para darse cuenta que la novia de tu hermano es la causa de todas las cosas raras que suceden en la casa. No fuiste la única que vio eso. En un primer momento pensé que era el espíritu de tu padre que venía a despedirse de nosotras. Cuán equivocada estaba. En mi caso por las noches podía oír cómo se arañaba la cama por debajo, pero lo peor sucedió una vez en la madrugada que fue el baño. Al regresar, escuché unos pasos por detrás. Al girar la cabeza, un ser oscuro estaba cerca mío. Corrí desesperadamente buscando refugio a mi habitación y cuando ingresé quedé espantada. Ese mismo hombre que había visto estaba de cuclillas en la esquina del cuarto. Aterrada, comenzó a llamar a tu hermana y en cuanto quedó un santiamén, este tipo se levantó y riendo se atravesó la pared. Atando los hilos, No cabía duda que así ver el génesis de todo. Resolvimos hablar seriamente con Ariel y aguardamos en vela su checada del trabajo. Pasan las horas y mi hermano llega de su mentada ocupación. Pero antes que fuera a su habitación mamá pide conversar con él un poco. Ariel nos escuchó atentamente y lejos de sorprenderse parecía pareciendo inmutarse por lo relatado. Sencillamente respondió que hablaría con su pareja y con esto se marchó. Por lo visto mi hermano discutió con Silvia y con ellos se originó un efecto colateral. Ella no dejó de hablar y el poco trato que teníamos se destruyó por completo. Lejos que se calmara el contexto, la situación empeoró de la peor manera. A las semanas de este incidente, mamá enferma muy gravemente. Inició con una pérdida de apetito total, por consecuencia la baja de peso de manera abismal. Su estado era tan delicado que sufría dolores punzantes en el estómago y colapsos mentales. Ante esto la llevamos al hospital y se le hicieron toda clase de estudios. Pero ninguno arrojaba una causa concreta para su estado tan deplorable. Para colmo, por las madrugadas sufría de terrores nocturnos. No soportaba la oscuridad ya que en palabras de ella algo feo llegaba a buscarla. Fueron muchas las ocasiones en que la escuché gritar y discutir con alguien diciendo «No, no me vas a llevar, vete de aquí». Agotada la opción de la ciencia médica y tras poner al tanto de las circunstancias tan acopiantes a los demás parientes, Decidimos recurrir a un curandero por recomendación de un amigo de la familia El hombre se hizo presente en la casa, caminó por toda la propiedad y pidió hablar con nosotros Sus palabras fueron desalentadoras Aquí hay un trabajo muy fuerte Un cual hecho de muerte para su madre Aunque quiera ayudar ya es muy tarde para deshacerlo Solo les puedo dar algunos remedios para aliviar un poco los dolores que sufre En ese instante mi mundo se comienza a derrumbar Primero mi padre y ahora mi madre se me estaba yendo. Rugué y supliqué al hombre por su auxilio pero él volvió a insistir que ya era muy tarde. Ariel al saber de esto decidió separarse de su pareja y proceder a expulsarla de la casa. Sin embargo con esta medida de fuerza las cosas iban de mal en peor. Mi madre se desahuciaba en vida con el transcurrir de los días y como era de esperar terminó internada en el hospital. Y mi impotencia solo podía darle un té a base de los remedios dados por el curandero. Mamá, con cada infusión ingerida, procedía a vomitar algo oscuro y de hondo similar a la prea. A los tres días de esta última internación, él nos ocomó la edad de alta, por la simple razón de no encontrar algún tipo de patología en su cuerpo. Regresamos a la casa y a la semana falleció mi madre. Durante esos últimos días con Micaela, nos turnábamos para cuidarla. Una noche de viernes, el corazón de mi madre dejó de latir. Es mi hermana que me grita que mamá conezaba y estaba en sus últimos minutos de vida. Al entrar a su habitación sujeté sus manos con fuerza. Y en el instante en que su respiración se entrecortaba una lechuza enorme se posó en el marco de la ventana. Mika comenzó a gritar horrorizada y al apresar con detenimiento. en cuenta que el animal poseía un semblante grotesco y oscuro. El cuerpo era de una bestia pero el rostro se asemejaba al de una mujer. El ave miró a mi madre por unos segundos y con ello pegó un grito muy agudo para luego alzar el vuelo. Fueron jornadas duras en donde tenía una mezcla de emociones. Mucho dolor por la pérdida de mi madre y rabia impotencia en contra de mi excuñada. Pero la cuestión con Silvia no finalizaba del todo. Al mes de la muerte de mi madre Ariel comenzó a padecer los mismos síntomas que ella. Temiendo lo peor comenzó a pedir ayuda inmediatamente. Mi tío, hermano de mi madre, que a la vez era padrino de mi hermano al enterarse de lo que estaba pasando, en un arrebato de ira se apersonó en la casa de Silvia con machete en mano y procedió a amenazarla. Que si algo le pasaba a su sobrina, ella lo pagaría caro con su vida, y que no le importaba terminar en la cárcel, pero de alguna manera se le iba a llevar consigo. Por suerte ese día no ocurrió ninguna desgracia que lamentar. El tío era una persona muy creyente y eso lo motivó a buscar ayuda en la iglesia
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Buscó sin descanso un mes entero hasta encontrar un sacerdote especializado en la sanación. El cura, al saber de la situación tan penosa que atravesaba 11 persona tres veces a la semana en la casa, en cada sesión rezaba con mi hermano y le daba una bendición de protección. Poco a poco, con mucha perseverancia en Dios, mi hermano se Flot y se recuperó totalmente y rehizo su vida. Cuando Ariel se repuso, nos pidió perdón y en palabras suyas, todo era su culpa. Ya que él sabía desde un inicio que su pareja estaba involucrada en las artes oscuras. Silvia estaba siendo padrinada por una tía abuela con fama de bruja. Esta mujer era muy renombrada, pero debido a su edad longeva se estaba retirando de a poco del rubro. Y por lo visto, mi cuñada era la continuadora de tales prácticas. Nunca más la volvimos a ver y lo último que supimos en estos años es que se había mudado al interior de la provincia, obteniendo la reputación de una curandera muy poderosa. Esta es mi historia, una anécdota marcada por la tragedia y pérdida de un ser querido a manos de alguien cercano. Como les dije al inicio del relato, el mal se encuentra más cerca de lo que uno cree. Mi cuñada Silvia. Historia de terror real basada en la experiencia de María Elena T. Anécdota extraída del mítico programa radial La Noche de los Guardianes, conducido por Sergio Fierro. Escrito y adaptado por Avocatos para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Antes de finalizar este video, tengo una pequeña petición de JFS. Mis queridos amigos, Seré breve con mi petición y apelo al buen corazón de cada uno de ustedes, para que en lo posible de ello este mensaje llegue a buen puerto. Como bien saben aquellos que han leído o oído algunas de mis anécdotas, por gracia de Dios Padre tengo el te don de ser en cierta manera un puente entre el cielo y la tierra para muchos de los espíritus que vagan en este mundo. A principios de octubre se me ha manifestado el alma de una muchacha joven, la cual es originaria de México, misma que se llama Evelyn Linette. Ella ha fallecido durante el primer semestre del año 2018. No ha podido decirme sus causas, pero la cuestión radica en que la misma no puede ascender al otro plano en razón de su madre. Su progenitora sufre demasiado el deceso de su hija, y ese aferro no la deja trascender. Esta mujer no pudo darme más precisiones ya que por la distancia ella México y en Argentina, su presencia se desvanecía al poco tiempo de manifestarse. Posee una piel triqueña, pelo negro, media estatura y le encantan los girasoles. Es más, para poder descansar en paz su último deseo es que su madre le lleve dichas flores a su tumba. Ella dijo ser de una localidad que debido a su nombre tan peculiar y a una pronunciación fonética casi similar con otro término da confusión. Por lo que no estoy seguro si dijo ser oriuna de Tustoak Pichanueva Zacatecas, o de Tuxla Gutiérrez saltado de Chiapas. Sé que no son unos datos precisos, pero espero que por lo menos lleguemos a dar con algún pariente de esta muchacha y se pueda transmitir el mensaje a su destinatario final. Sé que así será de alguna manera. Por favor ayuden a que este espíritu pueda llegar a donde pertenece. Atentamente, JFS.